0: Algunos me dicen, ¿y vas a compartir hoy una palabra? Claro que sí. Hoy quiero compartir contigo una palabra que se titula La Voz. ¿Habéis visto ese programa que se titula La Voz? Parece que le estoy haciendo plagio, ¿verdad? Y es que me di cuenta que ese programa en qué consistía. Salía una persona y empezaba a cantar. Y, y están los coaches, los mentores allí, estaban dados a la espalda y estaban escuchando para que sus ojos no se fijaran en el aspecto físico de la persona sino que solo se prestaran atención a lo que están escuchando. Y es curioso eso, porque me doy cuenta de que a veces eh, es como que decimos, bueno, no pasa nada, estamos viendo muchas cosas, la voz no la prestamos tanto atención. Pero te digo, a veces, sin darnos cuenta, la voz está obrando. ¿Por qué? Porque con el lenguaje generamos, creamos, generamos realidades. Dime qué hablas y te diré lo que estás viviendo. Dime quién eres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no es inocente, el lenguaje no es, nunca es inocente, el lenguaje siempre habla, así que es el tiempo de escuchar la voz, con tu lenguaje, con tu voz estás construyendo. ¿Y sabes lo que más me gusta? Que no solo creas, sino que creas juntamente con Dios. Dios empezó creando todo. Y dijo, Dios, habló por la palabra, cada vez que te atreves a abrir tu boca, estás creando juntamente con Dios un mundo excepcional. Así que atrévete a abrir la voz. El problema es que muchas veces se levantan muchas voces a hablar. Y no sé si te ha pasado, los que tienen niños, los que no tienen, pero o estás en un colegio y empiezan todos a hablar de repente y... Y en un momento dices, no sé qué me están hablando, porque están tres o cuatro o cinco hablando a la vez y no entienden nada. Y es como, espera un momento, de uno en uno, ¿verdad? Porque de la misma manera pasa en la sociedad, pasa en el mundo. Hay muchas voces que se están levantando y el problema es que no todas las voces están transmitiendo un lenguaje, una visión, una actitud correcta. La clave en este tiempo es que tú te atrevas a levantarte, sé una voz para esta generación, sé una voz para este tiempo, atrévete a abrir tu boca y traer un tiempo de posibilidad, un tiempo de creación, un tiempo de esperanza, un tiempo de propósito, un tiempo de fe, un tiempo de amor, para que la gente sepa que hay un lenguaje diferente, que hay una fe diferente, una actitud diferente, que están los de punto de encuentro, que se atreven a ser una voz para esta generación, amén. Tenemos que ser una voz para este tiempo. Es tu tiempo. Algunos se callan y dicen, no, no voy a hablar. Me encanta la gente que es sinvergüenza. En el sentido de que abre su boca y dice, no dice cualquier cosa, sino que dice cosas con propósito. Ahora, cuando eh, te atrevas a decir, sí, voy a ser una voz para este tiempo. Los que estáis en internet, los que me veis desde casa, los que me veis que estáis de camino a casa desde el trabajo, ¿quieres ser una voz ¿Para este tiempo, para esta generación? Los que estamos aquí, ¿queremos ser una voz para este tiempo? Si es así, déjame decirte qué tipo de voz tienes que ser. Número uno, tu voz ha, ser, ha de ser una voz de, de la razón. ¿Cómo? Algunos me dirán, ¿cómo? Sí, porque cuando muchas veces vamos a, a las iglesias, se nos dice muchas veces, eso de la razón como que parece que rechina. Bueno, pues tienes que ser una voz, también una voz de la razón. Eh, no sé si te ha pasado que de repente hay algo muy bueno, muy bueno, que tú dices, es que esto se tiene, lo tengo que decir porque es algo correcto, es bueno, pero lo dices en tiempo incorrecto. Y el problema cuando decimos, aquí no pasa, en punto de encuentro no pasa, eso en otros lugares, ¿verdad? Pero cuando decimos algo correcto en el tiempo incorrecto, lo que era correcto se transforma en incorrecto, ¿verdad? Parece un trabalenguas, pero me habéis seguido tranquilamente ahí. ¿Por qué? Porque no solo se trata de decir lo que es correcto, se trata de decirlo en el contexto adecuado, en el tiempo adecuado. Tenemos que generar esos contextos, esos momentos, para poder decir las cosas que son correctas. Y es el tiempo donde tenemos que abrir nuestra boca a decirlo. Pablo dice en la Biblia, Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, ¿verdad? Habla de eso. ¿Y qué dice? Pero ahora ya no soy niño, ahora soy un adulto. ¿Y cómo, qué hacen los adultos? Juzgan, piensan y luego hablan. Es el tiempo donde tenemos que pensar más antes de hablar. Donde tenemos que no soltar, porque a veces por decir las cosas... No, es que yo digo las cosas como son, tal cual. Y a veces por decir las cosas en el tiempo incorrecto hacemos daño. Y tenemos que decir las cosas en el tiempo correcto. Dice la Biblia, y si quieres acompáñame a Hechos capítulo 27. Vamos a leer un poquito Hechos capítulo 27... Del 9 al 12. Hechos capítulo 27, eso. Dice: Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Imaginaros qué está pasando aquí. Van en una nave, ahí está Pablo, y Pablo, ¿qué es lo primero que les dice? Ve que hay una tormenta que se avecina. Ya era de noche las cosas se van a poner difíciles. Y les está hablando con una voz, la voz de la razón. Les está explicando las cosas como son. Si salimos, las cosas se van a poner mal. No, uno hubiera dicho, no, en la iglesia no hay que hacer eso. En la iglesia hay que decir, yo te profetizo. Que como tú salgas con la embarcación, te va a ir mal. Y como no me obedezcas que te quedes en casa... Juicio del cielo viene para tu vida. A veces hemos escuchado esas cosas, o no. Algunos no me dicen nada, porque, pero sí, ¿eh? Pero hay momentos donde tenemos que saber que hay una voz profética, pero en otros momentos hay que utilizar la voz de la razón. De hecho, yo recuerdo, me acuerdo cuando era más jovencita, la gente como que, la gente que era cristiana, los tomaban como la gente más inculta. Y yo digo, eso no puede ser. Cuando hay gente bien preparada, porque la gente como que dice, las ciencias y Dios están reñidos. Las ciencias y la religión puede ser, pero las ciencias y Dios nunca están reñidos porque mi Dios es aquel que creó las leyes. Y Él es capaz de estar por encima de esas leyes y a veces nos sorprende con milagros extraordinarios. Necesitas levantarte como una voz de la razón. Sé una voz que hable en este tiempo. Es más, háblale a la gente con la razón. ¿Qué hizo Pablo? Les habló y les dijo, esto va a pasar si salimos en mal tiempo, nos va a venir la tormenta y se va a echar a perder todo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso? Si continuamos leyendo, dicen que no le hacían ni caso. Que a Pablo no le hacían ni caso de lo que estaba hablando. Dijeron, bueno, este es otro cristiano que está hablando. ¿Por qué me vas a contar ahora? Si yo ya me lo sé todo. ¿Y a quién hizo caso? Le hizo caso a, al patrón, dice, y a, a otra persona de por allí que estaba en el barco. Pero a Pablo no le estaban haciendo caso. Aunque no te hagan caso, aunque aparentemente no te estén escuchando, aunque tú digas, no hay respuesta... Atrévete a abrir tu voz para ser una voz que traiga dirección, una voz que traiga conocimiento y una voz que traiga revelación en el nombre de Jesús. Es el tiempo donde no tienes que tener miedo ni temor, si te juzgan o no te juzgan. Es el tiempo donde todo lo que hay dentro de ti, en tu interior, lo puedas entregar a la gente de tu alrededor. Es, eh, has sido una persona que te está formando, te has formado, y no eres cualquier persona, sino que te has formado en varias áreas de tu vida, no solo en lo ministerial, sino también en diferentes áreas. Lo que hay dentro de ti no se puede morir contigo, sino que tiene que florecer en la vida de otras personas. Hay gente que lo va a recibir, hay gente que no, pero tú no te puedes quedar callado, porque yo he aprendido que como te quedas callado, al final, eso se muere, se seca y no da fruto. Es el tiempo de ser una voz de la razón. El problema es que muchas veces, cuando tenemos que hablar con la razón, hablamos con las emociones. Y cuando tenemos que hablar eh, con la razón, a veces hablamos con, desde la voz profética. Cuando tenemos que hablar de la voz profeta, profética, nos movemos a las emociones y hacemos un mejunje ahí tremendo. Cada cosa tiene un momento oportuno que tenemos que llevarlo a cabo. Y también a veces lo que pasa es que es el momento de hablar de la razón y se nos fue el tiempo. Y, y ahora, en fuera de tiempo, quiero hablar a la razón. Yo sé que ahora me está diciendo, ¿cómo que de la razón? Ahora te lo voy a explicar de una manera muy sencillita. ¿Y qué pasa? Que... El, no siempre tenemos que hablar desde el razonamiento, desde la razón, no siempre. Hay un tiempo oportuno, hay hasta un momento que tenemos que hablar de la razón. ¿Cuándo hay que hablar de la razón? Cuando hay un, antes de que venga la tormenta, antes de que venga el problema difícil, tú tienes que decirle a la gente, ten fe. Y te van a decir, no, yo no tengo fe. Y tú le vas a decir, sí, todo el mundo tiene fe. Estoy hablando de, no le estoy profetizando, le estoy hablando de la razón. Todo el mundo tiene fe, la diferencia es que la gente deposita la fe en cosas distintas. Antes de que venga la tormenta, háblales de la, desde la razón. Diles, ¿sabes qué? No te voy a hablar de algo de una profecía, te voy a hablar de las estadísticas. Si tú haces esto, te va a ir de esta manera. Y les estás hablando desde la razón, antes de que venga la tormenta. Pero llega un momento donde la razón no tenemos que seguir hablando, no va a alcanzar, sino que llega un momento que es hasta un, un tiempo. Porque desde la razón tenemos que pasar a hablar a la voz de la esperanza. La voz de la razón tiene que convertirse en una voz de esperanza. ¿Qué pasa? Antes de que venga la crisis, antes de que venga la tormenta, le hablo desde la razón. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene el momento difícil, como le siga hablando desde la razón, lo que voy a crear es un sentimiento de culpa en la persona. Y ahí voy con la segunda voz, no solo hables desde la voz de la razón, habla desde la voz de la esperanza. Habla desde la voz de la esperanza. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice, de hecho si lo leemos en Hechos capítulo 27, un poquito más adelante en 22, en el versículo 22 dice, «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la mano, de la nave». perdón. Fijaros que Pablo les dice, primero, «Si hacemos esto nos va a ir mal, si haces esto te va a ir mal». No le hacen caso. Y cuando pasa el asunto y les va mal, en otras palabras le dice, te lo dije, sí, te va mal, pero no el tanto rato. Te lo dije, a ver, metiendo el dedo en la llave, Es que, verdad, porque algunos son así. Te dije que te iba a ir mal y están ahí. No. Ya se acabó, te dije que eran las cosas, no me hiciste caso. Ahora estamos metidos en un mejunje tremendo, estamos en un problema. En ese momento, ya no hablo desde la razón, en ese momento le doy una palabra de esperanza. Y le digo, ¿sabes qué? Tranquilo, sí, has metido la pata hasta el fondo, pero de ahí te levantará Dios. Hay esperanza, hay solución. Yo estoy contigo. Porque hay un momento para razonar, pero hay un momento donde tienes que inspirar hay un momento para razonar, pero ahí se cambió Pablo y empezó a inspirarles y decirles, tranquilo, sí, vamos a pasar un momento difícil, pero tened ánimo porque de esta vamos a salir y ni uno solo va a perecer, ninguno solo va a morir porque vamos a seguir hacia adelante. Eso es lo que tú tienes que hacer junto a tus hijos, junto a tus familiares, a la gente de tu, eh, querida de tu entorno y háblales desde la razón. Antes de que venga la crisis, antes de que venga la tormenta, si te tienen en cuenta, genial, y si no, y si hacen lo que quieren y les va mal, no les sigas hablando desde la razón, sino háblales de una voz de esperanza. Cuando vengan y te digan, no, es que me va muy mal, a esa persona que tú le habías estado hablando y no te hizo caso, no tomó en cuenta tu consejo, le vas a decir, ¿sabes qué? Ten esperanza. Tranquilo, te va a ir bien. Y te va a decir, ¿y cómo lo sabes tú? ¿Por qué me dices eso? Y ahí le vas a responder, ¿sabes por qué? Porque cuando yo te hablé, y no me hiciste caso, yo perseveré. Y venía un miércoles a la iglesia, a las 8 de la noche, me conecté a través de internet. Y ¿sabes qué? Estaba escuchando una palabra poderosa que me dijo, tienes que tener esperanza, tienes que ser una voz de esperanza. Así que en ese día me atreví a doblar mis rodillas y a orar por ti y declarar que no te ibas a morir, que no te ibas a dudar que no os ibais a divorciar. Que no te ibas a ir a perdición. Y clamé por ti. Y cuando oré sabía que había esperanza. Porque un miércoles me atreví a ser una voz de esperanza. Ser una voz de esperanza para otros. Ser una voz de posibilidad para otros. Y en los momentos más difíciles es cuando tienes que ir y hablarles todo lo que Dios te ha dicho en intimidad que tienes que hablarle. ¿Sabes qué? Puede ser... Una voz de esperanza. ¿Y sabes por qué puede ser una voz de esperanza? Porque algunos dicen, ¿por ¿cómo puedo ser una voz de esperanza? Puede ser una voz de esperanza por lo que has vivido. Y te lo explico con un ejemplo. Pablo dice que había vivido, él dice, sé vivir en riqueza, en pobreza, he recibido azotes, me han encarcelado, me han apedreado, una me quería matar y me escapé por ahí. Y te lo explica todo lo que pasó. De todas ellas me libró el Señor, ¿verdad? Pero Pablo dice, sé vivir en todo estado. Por lo que he vivido, te digo que tengas esperanza, porque en todo momento Dios estuvo conmigo. ¿Sabes? Eh, en esta tarde, yo espero que no lo vean porque es una sorpresa. Mi cuñado me dijo, búscame una foto. No di más pista. Entonces estaba mirando ahí fotos. Luego lo cuento a nivel persona. Estaba viendo unas fotos antiguas, pero antiquísimas, de estas de, de cuando éramos pequeños. Yo te digo que vi a la de Mickey con, la, con el xilófono y metalófono ahí, que había varios, y la percusión. ¿eh? No sé, había, había de todo, los instrumentos. Había un, meta, había un xilófono, ¿eh? no solo... Pues eso, lo que. ella se acuerda de lo que tocó. Yo no sabía sé, de todo ahí en el, en el escenario. Y empecé a ver muchas fotos, muchos recuerdos, y ¿sabes lo que vino a mi mente? Señor, gracias. Todo lo que hemos vivido. Y yo empecé a, a recordar mi historia. Porque, claro, era para otro, pero ya ahí salgo yo también. Yo empecé a ver todas mis fotos, ¿verdad? Y digo, señor, ¿dónde hemos estado? E empecé a ver viajes. Empecé a ver momentos de, de jovencita con los jóvenes. Empecé a ver diferentes momentos. Hasta miraba las fotos cuando estábamos tonteando Fran y yo. Y digo, mira cómo se nos notaba ahí que nos apoyamos. Era el tonteo este, ¿verdad? ya Antes de ni siquiera ser novios. Imaginaros, yo estaba ya... Uno que mira todas estas cosas, ¿Verdad? Para los que nos escucháis, Fran es mi esposo. De bueno ¿y con quién estaba tonteando? Bueno, entonces, es eh, en uno momentos, los momentos donde servíamos a Dios, donde desde jovencito, me acuerdo los campamentos de Castelló, me acuerdo, hay una foto que estamos, tú lo ves y parecen que nos están dando una paliza porque estamos todos a moco, tendidos, con unas lágrimas. Y lo que estábamos es, me acuerdo un viaje a otro lugar desde Madrid, jovencitos, que fuimos a orar, creo que era Algeciras, por una, un lugar de jóvenes, con jóvenes, y fuimos a ayudarles a ministrar, a servir. Y en ese momento me acuerdo que estuvimos orando y estábamos sirviendo a todos esos jóvenes. Y de repente me acuerdo que en ese, en ese lugar había una chica que estaba sorda, estaba sorda y yo me acuerdo que los jóvenes son, estamos a veces estamos, ¿eh? estamos a veces locos ¿verdad? Y, y, porque uno ni hace protocolo ni, ni, ni las normas de lo que dice no, es que hay que guardar unas normas nosotros hacíamos lo que hiciera falta íbamos ahí y, y ahí nos entendía una voz y a orar ¿verdad? Y era una locura pero santa locura que Dios se movía y ¿sabes? me acuerdo en ese momento y hay una foto que lo capta que nos pusimos a orar tres mujeres locas tres locas me acuerdo que la Arancha mi hermana y yo, nos pusimos a orar por esa mujer que estaba sorda. Y de repente, ¿sabéis qué pasó? La mujer que estaba sorda comenzó a, a oír. Me acuerdo que ahí, de repente, Alfonso hizo una palmada y la mujer escuchó en el oído. Y fue una locura. Y yo empecé a recordar, digo, Señor, tan bueno ha sido cada instante. Empecé a mirar, aún sin tener, Dios nos hizo viajar. Yo me acuerdo, estaban ahí las cuevas del drag. Imagina, tantas cosas que Dios nos ha regalado. Dios ha hecho... ¿Y sabes que Por todo lo que has vivido, puedes hablar y decir, hay esperanza. Cuando de repente Dios te sana de una depresión, tú puedes ser una voz de esperanza. Cuando de repente Dios te sana de una enfermedad, tú puedes ser una voz de esperanza. Cuando de repente Dios te saca de lo menospreciado y lo vil, para que sea su especial tesoro, tú puedes ser una voz de esperanza. Puedes ser una voz de esperanza por todo lo que has vivido. Así que atrévete a ser una voz de esperanza. Y no solo conviértete en una voz de esperanza para tu familia, sino conviértete en una voz de esperanza para tu país. Y más en estos tiempos que aprietan. No, es que esto se va a poner muy difícil, no, es que nos van a confinar a todos, no, es que las estadísticas, es que lo otro. Bueno, ya estamos en el mejunje, como yo digo, ya estamos metidos hasta el fondo en toda la crisis. Ahora no es tiempo de razón, ahora es tiempo de ser una voz de esperanza. Porque si Dios lo hizo en el pasado, hoy Dios nuevamente lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, algo hizo Pablo. ¿Y sabéis qué fue? La última voz que tienes que estar en tu boca, no solo la voz de la razón, luego viene la voz de esperanza, la última es la voz de Dios. La voz de Dios, porque eso es lo maravilloso, que Dios quiere utilizarte a ti para hablar sus palabras. Y eso cuando sucede, de, me acuerdo, ahí está Saúl, estamos leyendo a Saúl como iglesia, hemos leído, ahora ya estamos por David. Pero te recuerdo un poco, Saúl fue uno de los reyes para el pueblo de Israel y Saúl de repente le ven en un momento profetizando, imaginaros, Saúl, y la gente decía, ¿Saúl entero los profetas? ¿Cómo puede ser? Es como si de repente, lo voy a decir contigo madre para que nadie se me ofenda, porque tengo confianza, dicen, ¿Aurora en el coro de la, de la alabanza? ¿verdad? eso decían de Saúl para entenderme el ejemplo eso <risa> bromas aparte aquí se están riendo os ¿eh? cuento que ¿qué pasó? que la gente empezó a no poner una cobertura de fe ni creían en lo que Dios podía hacer a través de, Samuel, de Saúl y empezaron a hablar y la gente va a hablar de ti y van a decir uy no puedes hoy no lo vas a hacer ¡Uy, es que lo otro! ¡Uy, lo que estás diciendo! Ahora, ahí decides tú si vas a escuchar esas voces o vas a escuchar la voz de Dios y de tu boca va a salir la voz de Dios. Tienes que despertar. Has despertado y vas camino a una transformación. Cuando tienes a Dios en tu corazón, despiertas y estás siendo transformado. El tema es que no es la fe ...lo que te confirma como rey... ...si no es tu obediencia... ...Saúl sí fue ungido... ...pero nunca fue confirmado... ...como rey... ...porque desobedeció... ...cuando Dios te ponga una palabra... ...no cierres la boca... ...obedece lo que Él te está diciendo... Sé una posibilidad para los demás... ...que tus palabras sean las palabras de Dios... ...y que puedas acariciar los corazones... ...que puedas traer dirección... Que puedas traer una respuesta. Dice en Hechos capítulo 27, versículo 44, donde estamos leyendo continuamente, dice, y aconteció que algunos se salvaron saliendo a tierra, ¿verdad? Dice eso. Dice, y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voz de Dios trae salvación. Cuando tú te atreves a abrir tu boca va a traer salvación. Es el tiempo donde tienes que despertar a la voz de Dios para que tú puedas traer salvación a tu familia, salvación a tu trabajo, salvación a tus amigos, salvación a, tu, a tus conocidos, salvación a Madrid, salvación a España. ¿Por qué? Porque ya no será Antonio, ya no será Regina, ya no será un Será la voz de Dios en Antonio, Regina y Onil. Y la voz de Dios trae salvación. Quiero pedirte que ahí donde estás puedas ponerte de pie por unos instantes. Tú también que me estás escuchando en casa, quiero pedirte que puedas ponerte de pie. La clave en la vida de Pablo es que él despertó un día. Y ya dejó de hablar simplemente desde la razón, desde la esperanza, sino que sus palabras eran con demostración de poder, porque era la palabra de Dios. Yo quiero animarte a que le puedas decir al Señor, ¿sabes qué? Úsame. Pon tus palabras en mi boca Y que pueda traer en este tiempo Un lenguaje que crea, crea una realidad diferente Ahí donde estás? Si quieres cierra tus ojos y díselo Señor pon tus palabras en mi boca Y que yo con mi lenguaje Con mis palabras Con mi voz Pueda crear una, una realidad diferente Que pueda construir un futuro distinto Que pueda bendecir Que pueda hablar bien Que pueda poner expectativa fe en las personas que hay en mi alrededor es el tiempo donde te levantes, no tengas miedo ni temor, nada te podrá hacer frente y si se levantan contra mí, contra ti, por siete caminos saldrán huyendo porque Dios te dio promesas y esas promesas te sustentan, es el tiempo de ser una voz. Una voz que hable en las redes sociales, una voz que se atreva a ser directos y que traiga una mentalidad diferente, que traiga un lenguaje diferente, un lenguaje de esperanza, un lenguaje desde la razón, pero sobre todo un lenguaje que venga desde el mismo corazón de Dios. Porque no solo va a ser transformado esto. Ni siquiera esto, sino todo nuestro ser al completo. Cuando la voz de Dios te susurra. Es el tiempo. Espíritu Santo, hoy oro por cada persona que está en este lugar. Para que tú puedas en este tiempo utilizarnos. Para que tú puedas obrar a través de nuestra vida. Queremos hablar, Señor, a la gente desde la razón. Y ser una posibilidad, Señor. Ir a los lugares, Señor, relevantes en la sociedad. Y traer un mensaje formado, preparado para traer dirección a las naciones. Señor, pero en medio de los momentos difíciles queremos ser una voz de esperanza. Que las cosas no se derrumban, sino que nosotros construir tu voluntad. Y Señor, sobre todas las cosas queremos continuamente construir con tu voz. Con tus palabras, con tu voluntad, con tu deseo. Gracias Dios, hoy Señor bendigo a cada persona que está en este lugar, que ha decidido ser una voz y te pido Señor que los utilices para que en esta semana puedan hablar. Tú que me estás escuchando por internet, atrévete a ser una voz, escribe ahí aún en el chat, atrévete hoy a ser una voz y habla con otra persona, hoy atrévete a ser una voz que hable las palabras de Dios. Trae, trae en este tiempo un futuro de bendición. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Ahí donde estás, adórale por un momento. Y dile, Señor, gracias porque tu amor me sostiene. Ti, escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más